0: Estás a punto de entrar a Despiertos Podcast. Este programa es para quien entiende la velocidad global. Marketing, eso fue hace 10 años. Que falta hambre. Estamos en una era post-digital. Para los que creen en la innovación y están tan despiertos como para ver el amanecer incluso. Antes de ir a dormir, sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo, tu mejor esfuerzo,
1: tu mejor esfuerzo. Vender innovación es complicado porque la innovación supone cambio.
0: Nosotros creamos los cambios, somos el mundo exponencial y por eso este podcast.
1: No estoy loco, ¿verdad? Tiene que confiar en ti, no en tu experiencia. Bimbo, que es un monstruo, nos abre las puertas. Yo abrí los ojos, tenía muchas ganas de emprender.
0: Es para los despiertos. Bienvenidos nuevamente todos al podcast No Me Escuches, este apartado de despiertos donde nos encargamos pues más que nada de, de, de exponer básicamente lo que son los temas en tendencia, las tecnologías de punta, todos los temas de negocios que estén a día de hoy funcionando o que sean como que los principales exponentes en el sector pues los van a tener aquí y pues este es el primer episodio que grabamos del año. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodri?
1: Hola, ¿cómo están todos? Pues muy bien, muy entusiasmado, lleno de metas y cosas que no voy a cumplir y cosas que sí voy a cumplir, pero bueno, aquí estamos.
0: ¿Como el gimnasio?
1: Sí, el gimnasio no. No? no, pero pero no. Pues tiene que ser
0: una de las uvas, ¿no? Ajá, exacto. Ya saben. Ajá, ya La sabemos todos lo que son. La podrida. Perfecto. Pues cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: El día de hoy vamos a hablar de un modelo de negocios que se ha estado pues como que... Ha estado en tendencia los últimos años, la verdad, es, si bien no es completamente nuevo, ya tiene un tiempo en, en, en la sociedad, pues sí sí es muy importante que hablemos de él, me parece, porque al final y al cabo es una... es algo que tienes que conocer, ¿no? Algo que no te pueden llegar y contar, porque al final y al cabo siento que por eso hay tantos estafadores en internet, tantas personas que te prometen el cielo y las estrellas, ¿no? Que te dicen, hazte rico en dos semanas o no sé qué. Quieres ser hoy... tu propio jefe. <ríe> Exacto. El, el día de hoy vamos a hablar sobre Amazon FBA o la logística de Amazon. Vamos a, a ver cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, este, qué características tiene, qué modelo de negocio es y cómo lo cómo están llevando a cabo las personas que están... Pues ahora sí las personas picudas que están logrando hacer dinero con esto y pues sí, que no te cuenten qué, qué es lo que está pasando en el mundo.
0: Pues perfecto, como ya dijo Rodrigo, que no te cuenten, que no te digan lo que realmente <risas> significa es Amazon FBA, pues es esto, el programa de logística ofrecido por Amazon prácticamente, donde los vendedores pues envían todos sus productos ...a los centros de almacenamiento de Amazon... ...y después Amazon pues se encarga de ya de toda la logística... ...las ventas dentro de la plataforma... ...los servicios que ofrece... ...eso es a grandes rasgos... ...pero pues ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿va?
1: Claro, claro, es... ...creo que es un tema bastante extenso... ...y, y que se puede desglosar muy bien por etapas... ...entonces a lo mejor lo podemos hacer como que por etapas, ¿no? Me gustaría empezar... Este, comentando, pues, ahora sí que la, las bases, ¿no? De qué son, de qué es Amazon FBA, pues, como ya lo dijiste, ¿no? Es el sistema de logística de Amazon. Tú, como vendedor de Amazon, puedes mandar tus productos a Amazon y que Amazon los venda. Eso es, en teoría, lo que es, principalmente lo que es. Y, pues, bueno, para empezar, si supongamos que eres una persona que, de repente quieres empezar en Amazon, hacer Amazon FBA, o este tipo de, de circunstancias, pues vamos a, vamos a ver qué tienes que llevar ahora sí que un proceso muy largo, ¿no? Un proceso que la verdad es, es extenso y hasta cierto punto muy cansado. Eh, es una, una de las cosas malas, que su complejidad es, pues ahora sí que es bastante alta. Si bien te da mucha libertad, es bastante complejo, porque empezamos desde la parte de la investigación, ¿no? Eh, tú vas a ser, oh, bueno, las personas que hacen FBA eh, son vendedores eh, en sí de uh -huh. productos Entonces, tú como vendedor tienes que registrarte en Amazon, tienes que tener una cuenta de Amazon Obviamente tienes que ser mayor de edad, para las personas que nos escuchan y no son mayores de edad Pues ahora sí que no, no es posible porque tienes que firmar contratos y cosas de, ese, de esas pero bueno, tienes que ser obviamente mayor de edad, este registrarte en Amazon como vendedor. Y una vez que te registras en Amazon, pues bueno, vas, vas a ver que, tienes que, que lo que tienes que hacer principalmente pues es vender, ¿no? O ahora sí que hasta cierto punto generar ingresos. ¿Cómo los vas a generar? A través de la venta de productos, como ya lo habíamos dicho. Y esta venta de productos, si bien puede sonar sencilla hasta cierto punto, porque puede decir, no, pues yo agarro este producto, lo vendo en Amazon, me hago millonario y ya, ¿no?
0: Pero, sí, pues, obviamente... Funciona,
1: ¿no? En teoría, ¿no? Pero <risa> es más complicado de lo que se escucha. Porque para, para empezar tienes que hacer una investigación. Eh, ¿De qué va a constar tu, investiga tu investigación? Tienes que entender el mercado en el que te vas a mover, ¿no? Tienes que saber a qué mercado vas a atacar y hacer hasta cierto punto como que una investigación de qué productos se están lanzando en, esta, en este mercado, de qué tecnologías se están usando, de qué productos nuevos la gente necesita. Y este, esta investigación principalmente es para eso, para encontrar productos que tú puedas este, manufacturar y vender.
0: Exacto, que como ya dijo Rodrigo, pues básicamente Luego ya de, de la parte en donde te tienes que dar de alta como vendedor dentro de Amazon o donde, donde debes hacer tu cuenta dentro de Amazon. Tengo entendido que sí es un proceso muy largo porque como tal Amazon tiene que corroborar que seas una persona real y entonces te va a pedir como varios documentos. no O sea, sí te tienes que enfocar muchísimo en juntar tus documentos. Porque te va a pedir, puede ser un pasaporte, una licencia, una identificación. O sea, trata de buscar una forma en la cual certifiquen o avalen que realmente eres una persona y de esta manera pues como que tratan de evitar lo que son los fraudes, ¿no? Ahora, después también mencionaste algo que, que me llama la atención y viene a ser tan un tanto como lo que son las barreras de entrada para este modelo del negocio, ¿no? O así sea, dices, o sea, es un modelo, pues, que ya está ofertado por Amazon. O sea, ya es una, una empresa titánica. Entonces, pues, ya cuentas como con esa imagen respaldada por un monstruo. En dado claro, caso, claro. que logres, pues, entrar a este modelo de negocio de forma exitosa, ¿no? Pero, pues, dentro de esto, en las barreras que yo encontré al momento, pues, son, por ejemplo, los requisitos de calidad. Que Amazon, pues, en sí te dice, ok, o sea, puedes vender los productos dentro de... Pero, pues... ...en los centros de, de almacenamiento... ...que están pues dentro de Amazon... ...o que vienen a ser certificados por Amazon... ...pues tenemos ciertos lineamientos... ...en donde pues tienes que tener una calidad... Eh, buena, aceptable... ...o sea, algo que vaya acorde a los productos... ...que tú estás mencionando, ¿no? También claro, había claro, encontrado... ...había encontrado que otra barrera... ...puede ser pues lo que son los costos, ¿no? Al ya ser un... ...un modelo de negocios que ya ha sido ofertado... ...por mucho tiempo pues vienen a ver varios vendedores de estas otras empresas grandes que lo único que tratan de hacer es utilizar Amazon como un canal extra de ventas, ¿no? O sea, ellos ya cuentan con a pues lo mejor un establecimiento físico, a lo mejor ya cuentan con, o sea, ya mueven cantidades muy grandes y se permiten hacer algunos descuentos dentro de los productos. No es lo mismo que tú persona estás comenzando en este modelo de negocio para querer probarlo, y entonces dices, ok, o sea, yo encontré, no sé, estos tenis, los voy a lanzar a Amazon y pues vamos a ver cómo funciona ¿no? Pues vas a, a lo mejor vas a encontrar que una empresa ya grande se puede permitir un margen de pérdida de las utilidades pues mucho mayor al tuyo, ¿no? Y entonces ya estás compitiendo con precio, que creo que a final de cuentas eh, dentro del e-commerce o dentro de estas plataformas que se encargan del comercio electrónico, pues sí, sí viene a hacer algo... Algo que tomamos muy en cuenta al momento de comprar, ¿no? El precio, porque pues, como bien ya sabes, hay varias opciones de compra, hay varios establecimientos, hay varias páginas que te lo ofrecen lo mismo, y pues los precios están variando, ¿no? Entonces, pues donde lo encuentras más barato, pues por lo general es donde se hace la compra, ¿no?
1: Claro, claro, y es... Es que a esto es a lo que me refiero con la investigación, ¿no? Porque tú no puedes ir y sacar cualquier producto al mercado porque al final y al cabo te vas a topar con esta barrera. Principalmente hablando de, de lo que es el dinero principal, vamos a hablar de que va, lo vas a manejar prácticamente en tercios o muy parecido. Este, aproximadamente un tercio de tu venta se lo va a quedar Amazon en comisiones, en costos de, de envío y en costos de de almacename, almacenaje el otro tercio por ciento que, que queda normal, por lo general es lo que te cuesta el, el producto y ya el último tercio que te queda pues suele ser tu ganancia ¿no? entonces mm. estamos viendo que si bien las comisiones son muy grandes el hecho de que Amazon te respalde pues es muy, es muy beneficioso porque de esta forma ya tienes hasta cierto punto un respaldo pues grande ¿no? Este, creo que el hecho de que una empresa tan grande como Amazon, pues, te respalde y te deje vender tus productos ahí, pues, es, es una oportunidad muy grande y que la puedes aprovechar muy bien si sabes a, a estos, a lo que íbamos a, si, si sabes hacer una buena investigación, ¿no? Lo que no queremos al final y al cabo todos los emprendedores, todas las personas que vendemos productos productos, creo que lo que la mayoría de personas quere no queremos es terminar compitiendo por precios porque al final y al cabo va a, va a ser una, una competencia pues dura porque solo pierde el que el que el que se rinde primero, y para esto este, sirve la investigación, precisamente. La, la investigación, lo que las personas que hacen FBA, las, todos estos expertos, todas estas personas uh -huh. que realmente están haciendo FBA de una buena forma, suelen, suelen hacerlo no con productos que estén explotados al 100%. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Suelen hacerlo no con una marca que ya está establecida. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, Trooper, ¿no? O sea, no hacen FBA con productos de Trooper porque al final y al cabo puede llegar un, una persona que, que compre a mayoreo muchas más piezas y con un mejor precio y las pueda vender a un mejor precio que tú y ahí vas a perder, ¿no? Uh -huh. Lo que hacen estas personas es encontrar un nicho de mercado. ¿Y con qué me refiero a nicho de mercado? Es un sector donde hasta cierto punto no hay tanta competencia. Donde el mercado apenas como que está empezando sí tiene ciertas... Ciertas ventas y cierto volumen de ventas, pero hasta cierto punto es, es, está empezando y vamos a, a entrar a este mercado con una investigación y vamos a intentar entender qué es lo que las personas que están vendiendo ya ahí, qué es lo que están dejando ahora sí que un poquito de lado y que las personas necesitan, ¿no?
0: Que, de, mm, que básicamente, pare... o sea, hablar de en cuestiones de precios donde unas empresas o, o donde unos vendedores pues están compitiendo en precios puede ser un, un arma de doble filo, ¿no? O sea, por una parte te puede te puede perjudicar en dado caso que pues seas un una persona que está comenzando y que te encuentres a estos monstruos que ya están bien catalogados, que tienen varios productos ofertados y es lo que mencionábamos. Tienen una capacidad de, de poder bajar las utilidades un poco más que, que la competencia, en este caso tú, y pues ahogarlos no de, de tal forma que los obliguen a salir del mercado. Esa puede ser por la parte negativa, pero por la parte positiva, al momento de entrar a un modelo de negocio en el que estás siendo nuevo prácticamente, pues lo a, a veces el competir con precio, a veces no generar utilidades, pues viene a ser el, la parte buena dentro de la ecuación, ¿no? Porque... O sea, lo podemos ver en plataformas de estas donde te pueden incluso catalogar o, o, o pueden como que, no sé, calificar el servicio de los vendedores. O sea, donde estás generando una reputación. A final de cuentas, creo que un modelo de negocio en el que estás experimentando, pues estás dispuesto a no entrar ganando. O sea, estás dispuesto a, a primero ser reconocido en el medio, ¿no? Entonces, sí puedes, no sé... O sea, si puedes recortar tus utilidades un poco donde únicamente te salgan lo de los costos, donde únicamente te salgan lo, sí, o sea, el precio de, de la adquisición del producto y, y no tengas que hacer todo este marketing grande, pues a final de cuentas creo que te puede eh, beneficiar a ti como persona que estás empezando, ¿no? Porque lo había visto en, en algunos, no sé si, si te han salido los anuncios de YouTube en donde estas personas que te ofrecen el curso de cómo empezar a vender en Amazon. Y entonces había una morra que decía prácticamente la forma en la que yo pero al momento de empezar en este modelo de negocio, pues es básicamente que yo no oferto productos que las personas no conocen, sino que oferto productos que las personas ya están buscando, donde las empresas grandes ya se encargaron de hacer todo este branding, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar ahorita en momentos de, de diciembre, enero, donde las personas pues están no sé, eh, muy metidas en los temas de Navidad y pues los niños y que comprarle los juguetes y que quién sabe qué. Pues en ese momento puedes, no sé, ver los juguetes, volver a verlos y puedes utilizar marcas que ya están bien posicionadas. Como por ejemplo, Hot Wheels, eh, eh, las Nerf No sé, o sea, productos que ya están bien posicionados y que únicamente los vas a subir. O sea, esas empresas ya te vinieron haciendo el branding durante un proceso muy largo, en donde pues ellos están pagando el costo de adquisición de clientes y pues tú únicamente los estás entregando, ¿no? Entonces, no sé, creo que en tema de competir con precio, al momento de estar arrancando puede ser, lo que te digo, un arma de doble filo. Tanto te puede afectar si es que estás empezando de lleno, hiciste inversiones fuertes, pero si estás experimentando con el modelo de negocio, puede ser beneficiario para ti, ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú.
1: claro y. Algo muy importante, creo que todas las personas que hasta cierto punto son emprendedoras, que quieren meterse a este tipo de modelos de negocio tan nuevos, creo que tienen que estar dispuestas hasta cierto punto a perder dinero, porque no siempre sale todo a la primera, no siempre sale todo como debería y siempre hay pérdidas, ¿no? Sobre Amazon FBA, ¿cuál es, su, ¿cuáles serían sus riesgos, no? Principalmente el tener un mal producto ¿no? El que tu producto no se venda pues es uh -huh. complicado porque hasta cierto punto tú, tú tienes que tener un stock en el almacén de Amazon, o sea son productos que tú ya compraste, que tú ya tienes en tu, ahora sí que son de tu posesión Ajá. y que si no se venden al final y al cabo solo van a estar este, en un almacén parados y eso al final y al cabo son, son pérdidas
0: y que aparte son costos extras, porque Amazon te está Exacto. cobrando comisiones por estar utilizando espacio dentro de sus almacenes, ¿no? Entonces, si los estás utilizando y no se está moviendo tu mercancía, lejos de que la mercancía está está parada y estás teniendo un ciclo de, de efectivo, pues, pésimo para tu, tus negocios, para tus ventas pues prácticamente por el otro lado también estás perdiendo en temas de comisiones porque te están cobrando obviamente la renta de los almacenes, te están cobrando la logística que se tiene que llevar a cabo dentro del almacén cuando tu producto está parado. Entonces a final de cuentas sí estás perdiendo en dado caso que no estés no estés manejando buenas ventas en el caso de que no no le sepas bien a esto, y pues es a lo que íbamos. O sea, de entrada es un negocio en el que sí o sí le tienes que invertir. Sí o sí tienes que comprar los productos. Sí o sí tienes que mandarlos a un almacén. Y sí o sí tienes que estar firmando estas comisiones, pues que se llevan a final de cuentas los almacenes, ¿no? Porque pues, también están trabajando y te están claro. dando la renta del espacio.
1: Sí, exacto. Al fin y al cabo tienes que hacer una inversión. Te puede salir bien, te puede salir mal. Y es parte del proceso, ¿no? Uh -huh. eh, quiero hablar del, del proceso que se lleva más que nada para hacer in, este, FBA, como para que lo tengan en mente, ¿no? A ver. Empieza como tú como vendedor, primero lo que tienes que hacer es darte de alta en Amazon como, como primer distinto, ¿no? Uh -huh. Posteriormente es importante, ya que tienes tu, tu cuenta de Amazon creada es empezar a investigar sobre productos, empezar a investigar sobre cosas que están necesitando las personas y que no están siendo atacadas hasta cierto punto, pues tan agresivamente, ¿no? Si bien a veces es bueno vender marcas que ya, ya están creadas, de, o sea, marcas que ya están hechas, como por ejemplo, tú decías, ¿no? Hot Wheels, uh -huh. eh, a veces es bueno, pero también muchas veces no tanto porque vas a terminar compitiendo por precio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Una investigación de, de... ¿Cómo se llama esto? De ideas de ideas de productos, ¿no? O de productos... Tiene un nombre. Que ya
0: Producto... hay varias herramientas online que te sirven para eso, sí, ¿no? Sí, que...
1: sí, exacto. Que a eso iba... este Si quieres empezar aquí, tienes que invertir desde el principio. Porque para empezar, para, para crear tu cuenta de Amazon como vendedor, tienes que pagar uh -huh. una... Me parece que es una mensualidad posteriormente tienes que contratar herramientas que al final y al cabo van a ser tu la forma en la que vas a trabajar. Estas herramientas te ayudan a, a medir métricas en productos. Uh -huh. Entonces, llegando a estas herramientas, ¿qué es lo que puedes hacer? Esto es muy interesante y me volvió literalmente a la cabeza porque tú puedes agarrar esta herramienta y literalmente uh -huh. decirle o agarrar y les preguntar cuáles son, cuáles han sido las las búsquedas, pues las palabras más buscadas en el último mes, ¿no? Uh -huh. Te va a hacer una lista de palabras, de, de palabras clave, y tú te puedes ir directamente a Amazon y checar esos productos. este Posteriormente, estas herramientas también te ayudan a ver cuántas ventas han tenido estos productos, cuántas reviews han tenido, uh
0: -huh. este,
1: cuántas personas satisfechas y cuántas no han tenido, y hasta cierto punto, la facturación también es muy importante, ¿no? Porque, claro, si vemos que estamos teniendo un producto, si vemos un producto que parece ser prometedor, pero las ventas se están haciendo súper altísimas, por ejemplo, 50 mil dólares, 100 mil dólares, ejemplo, en una sola publicación, pues a lo mejor y tampoco nos conviene tanto, porque va a ser un mercado que ya está siendo súper explotado. O sea, al final y al cabo, creo que irse como por estos elefantes, estos productos tan, tan buenos, va a ser este, contraproducente porque va a haber mucha competencia y vas a terminar, a, a, como les digo, van a terminar compitiendo por precio. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Normalmente recomiendan empezar con productos que facturen a lo mejor 3, 000, de mil a mil dólares, mm -hmm. un rango de, de eso. Que para que sea un mercado que no sea tan atacado y que tú puedas empezar y como vendedor tengas hasta cierto punto la oportunidad de posicionarte en Amazon porque al final y al cabo son productos que, los están, que se están vendiendo, ¿no? Están generando al mes 3 mil, 5 mil dólares y, y esto te va a permitir hasta cierto punto que no seas, ahora sí que como que el nuevo en esto y llegues y te saquen los grandes Vas, como vas a entrar en un mercado pequeño, al fin y al cabo vas a competir con gente también pequeña y te va a empezar a posicionar muy bien en las, en las publicaciones, además de que puedes ir agarrando experiencia y puedes ir empezando a, a, a jugar más con el dinero, no hasta cierto punto a arriesgarte un poquito más, pero puedes empezar con esto para que no se te complique tanto y que también el riesgo no sea tan grande.
0: Que, que esa es una de las partes buenas de, de interactuar con Amazon desde FBA, ¿no? Que prácticamente uno de los Exacto. servicios que te aportan es básicamente que tú como, como vendedor nuevo... O sea, a pesar de que seas nuevo, al ya estar dado de alta con tu cuenta de Amazon dentro de esta plataforma de FBA... Lo que hace es que los productos que están ofertados como ya van avalados en teoría por Amazon pues también los posiciona bien en el buscador de de la tienda, ¿no? O sea, ya es de los productos bien posicionados, porque pues ya estás adquiriendo pues, todo su tema de logística, ¿no? Que es lo que incluye también.
1: Exacto, y vamos a ver que con estos mercados tan pequeños, a lo mejor no hay tantos competidores. Estamos hablando de que a lo mejor competidores fuertes son a lo mejor cinco y son en total 20 competidores, ¿no? Entonces tú vas a llegar como nuevo y te puedes posicionar súper rápido Porque con el simple hecho de que te dejen a lo mejor dos, tres reviews Subes muchísimo Entonces, esto es lo que recomiendan para las personas que quieren empezar a hacer Amazon FBA, Empezar con mercados no tan grandes y que no sean tan, tan competidos Para que hasta cierto punto tengas una flexibilidad de lo que puedes hacer Bueno, y pasando a lo siguiente Supongamos que tienes ya un producto, tu producto ganador, tu producto estrella, sí, sí. el producto que te va a llevar a las estrellas. Ya, ya, ya tienes la idea, ya tienes todo, Ajá. pero de repente te falta diseño, ¿no? Te falta a lo mejor, pues, crear una marca, etc. Uh -huh. Puedes hacerlo también y te ayudaría muchísimo a crecer en Amazon porque cuando tú registras, puedes registrar una marca bueno, en, en Amazon una vez que, que ya la tienes. Uh -huh. Puedes registrarla ante Amazon para protegerla. Y eso además te va a ayudar mucho con tus ventas, porque es como un respaldo hasta cierto punto mucho, mucho más grande. Entonces, partiendo de esta... Ya de que supongamos que ya tienes creada tu marca, ya tienes creado tu producto ganador, ya tienes creado todo, aquí es donde se empieza hasta cierto punto poner un poquito más complicado, porque aquí es cuando tienes que empezar a hacer este tu búsqueda de, de fabricantes o de proveedores.
0: Okay. ¿Qué,
1: es lo que, ¿Qué es lo que tienes que hacer principalmente? Que sea barato, que sea barato, que, que pueda ser uh -huh. escalable y que, y que encuentres un proveedor que al fin y al cabo te dé calidad porque te lo van a requerir mucho en Amazon. Un proveedor uh -huh. que, que te entregue los ahora sí que tus productos a tiempo porque mientras más te tardes, obviamente más pérdidas vas a tener. Y es al final al cabo dinero parado porque tú ya pagaste una herramienta, tú ya pagaste lo de la mensualidad de Amazon de vendedor y todo, ya tienes registrado incluso tu marca. Entonces, mientras más se tarden los productos, pues mucho más complicado es. Estaba viendo que lo que hacen normalmente es pedir estos productos a China, ¿no? Los, los mandan sí, sí. a fabricar allá porque obviamente es mucho, mucho más, mucho más barato. Y en, este momento, en ese momento fue así como que mi catarsis y dije, no, esto está muy complicado, yo ya no quiero, porque sí, sí. siempre, siempre como que se, se ha metido ese miedito, ¿no?, de las aduanas y retención de productos y un buen de cosas. Sí, sí. Y tú dices, pues bueno, ¿cómo consigo un proveedor de China que me haga mi producto estrella, no?, Ajá. <ríe> al fin. Al fin y al cabo, pues, es complicado, pero ya existen esta, hasta cierto punto páginas que puedas utilizar para este tipo de cosas. Por ejemplo, estaba viendo que está esta página súper, bueno, súper conocida, entre comillas, porque yo la conocí apenas hace un par de años, que es alibaba.com, no sé si la conozcas.
0: Sí, que es prácticamente el monstruo de Asia, ¿no? Donde se ofertan los Exacto. productos, pues, muy... Como, uh, no sé, que son los que se venden, pues, eh, en cantidades grandes. Y, pues, que básicamente hace que los costos reduzcan muchísimo, ¿no?
1: Claro, claro. Y, ¿qué crees que yo hasta cierto punto pensaba que Alibaba era como que otro Amazon, pero de China, ¿no? Y con mm. productos más baratos. Um, resulta ser que Alibaba es más como que una especie de B2B. O un repositorio de B2B. O uh -huh. sea, B2B me refiero a... Uh, empresas es que, que le
0: venden, o sea, que son empresas que les van a vender a proveedores que no son, pues, que prácticamente esas empresas no tienen como objetivo venderle a un consumidor final, ¿no? Que en otras palabras es prácticamente que ahí van a estar ofertadas productos de empresas que, a las que no les vas a pedir únicamente una pieza, ¿no? Entonces sí son las que surten, Exacto. por así decirlo, a los negocios es... más pequeños, ¿no?
1: Exacto, es como un libro de todos los proveedores más grandes de China, los proveedores que te pueden hacer tu producto, uh -huh. y a través de estas plataformas es mucho mucho más sencillo hacer este tipo de cosas, porque literalmente es cosa de buscar tu producto, porque como ya lo buscaste en Amazon, ya estás viendo que hay personas que lo están vendiendo, lo más seguro es que haya personas que lo estén fabricando, y que tú puedas llegar a hacerles una oferta y que te salga hasta cierto punto mucho más barato, uh -huh. ¿no? Entonces, tú llegas con tu producto, lo que tienes que hacer es mandarlo de, de China o de donde lo vayas a manufacturar y mandarlo directamente a los almacenes de, de Amazon para que ya ni siquiera tenga que pasar por tu casa. Y todo esto literalmente lo puedes hacer este, desde ahí, porque es solamente cosa de que hables con, con tu proveedor, uh -huh. que le digas, oye, yo quiero que me mandes estos productos a... A los almacenes de Amazon, Amazon te da una etiqueta, ellos la pegan en los productos, la mandan, uh -huh. ya llega a los almacenes, la registran y listo. ¿no? Al fin y al cabo, si bien son, son temas complicados porque ya te metes con impuestos, aduanas, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, pues hay formas de que las personas que hasta cierto punto estén empezando, pues se les haga mucho más sencillo. Porque hay formas de, de transporte En las que eh, el vendedor se ocupa De aduanas, el vendedor se ocupa De, de enviarlo, el vendedor se ocupa De enviar, de, ya que está en el país de, Donde están los almacenes Pues enviarlo también a los almacenes de Amazon Y se va a ocupar de todo esto Obviamente el precio va a ser mucho, mucho Más caro, porque todo esto te lo incluyen uh -huh. Pero tú ya te libras De todo esto, al final y al cabo Creo que de las cosas que De las mejores cosas que tiene Amazon FBA Es la libertad que te da mucha libertad de hacer o de, pues sí, de vender lo que tú quieras y de tener el tiempo libre, ¿no?
0: Sí, pero que ahí hay un punto importante a tocar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que mencionabas, donde prácticamente estos proveedores, estas personas que te están vendiendo o estas empresas que te están vendiendo los productos que le pediste, que posteriormente tú vas a vender dentro de Amazon pues a, ahí, ahí lo que estaba viendo es que así habría que checar si este modelo de negocio de Amazon está disponible en el país en el que nos estés escuchando, ¿no? Porque estaba viendo el caso de un chavo de hace un año, me parece, bueno, a mediados del año pasado, en donde él mencionaba que, por ejemplo, en Guatemala, no sé si de momento o, o a día de hoy ya esté disponible este modelo de negocios, pero a ese momento llegaba a ser como que un poco complicado, ¿no? Porque también Amazon te está pidiendo muchas veces a estos países donde, donde este servicio no está pues muy bien desarrollado o todavía no está muy optimizado lo que pide Amazon es que básicamente los manden a los centros de ¿sí? de cómo se llama centros de almacenamiento de Amazon pero en Estados Unidos uh -huh. entonces tendrías que checar en, en ese aspecto cómo, cómo tienes que ver bien tu, tu desarrollo de este negocio porque pues ya te estás metiendo en temas donde Amazon es muy conocido por darle seguridad a sus productos en cuanto a lo que son las devoluciones, ¿no? Entonces, si no estás dentro de Estados Unidos, y si estás, no sé, si estás moviendo este modelo desde otro país y estás utilizando un, un centro de almacenamiento de Amazon dentro de Estados Unidos y a veces estas personas no están como que dispuestas... A, a mover las devoluciones por ti, pues sí habría que checarlo en ese aspecto, ¿no? Es por lo que tenía entendido en ese en ese caso en particular. No sé si a día de hoy ya estoy como que muchísimo más optimizado, pero pues es como lo que tenía en cuenta. Y también el tema de, de lo que son las, o sea, para poder facturar o para poder recibir lo que son los beneficios de tus productos, pues muchas veces Amazon sí te pide que sea depósitos en dólares, ¿no? Entonces también checar que que la cuenta que vayas a utilizar, pues prácticamente sea, sea para dólares también, ¿no?
1: Claro, y pues bueno, pues con los riesgos que todo esto conlleva, al mm -hmm. fin y al cabo, si quieres hacer Amazon FBA desde otro país, puedes hacerlo perfectamente, puedes intentarlo, pero sí, sí se va a complicar más, que al fin y al cabo, pues, lo puedes solucionar viajando a Estados Unidos, viajas, vas a los almacenes, ves qué onda, <risa> y puedes hacer todo tu, tu despapallito y lo que tú quieras, pero si sí es más complicado, sí. ¿no? Sí se puede, sí, sí se puede, porque hay personas que lo están haciendo, les va muy bien. Pero también tienes que ver que los riesgos son muchos más altos. Y pues sí, ahora sí que quería hablar como que más que nada de las cosas buenas que tiene el modelo. Uh -huh. Que lo que hablábamos, ¿no? La libertad que te da Amazon FBA, ¿no? Al final y al cabo creo que el hecho de que solo seas tú, y que ya no tengas que depender de nadie más, pues te da una libertad muy grande, ¿eh? o sea... Mm, prácticamente tú eres el que lleva tu éxito o tu fracaso.
0: Ok, y ya, o sea, en, en este punto si sí quiero tocar o oh, quiero mencionar un modelo que es que cuando yo lo estaba, que cuando yo estaba estudiando Amazon FBA, yo dije, güey, esto, esto se parece a un modelo que ya conozco y es el famoso dropshipping, ¿no? <risa> en donde básicamente lo Exacto. que buscabas era dentro de estas plataformas como Alibaba en donde pues, se ofertan estos productos en masa y pues a, a costos menores, pues lo que hacían era prácticamente que nunca utilizaba o, o el producto nunca pasaba por tus manos y muchas veces ni siquiera tenías que pagarlo tú, ¿no? O sea, prácticamente te montabas una, una tienda en línea y pues desde ahí vendías con el dinero que, que la persona ya te pagó, hacías el pedido directo desde estas plataformas y lo que hacían ellas era que cuando te ponías en contacto y les decías, oye, es para un modelo de negocio de dropshipping, pues como ya era muy conocido ese modelo, lo que hacían era que básicamente te decían, ah, ok, o sea, necesitas impresiones de tu logotipo, necesitas que vaya la caja mandada con un diseño personalizado. Obviamente cuesta Exacto. más, pero pues ya lo estás pagando con, el, con las utilidades que generaste antes de adquirir el producto, ¿no? Un modelo impresionante, pero... Lo que, lo que tienen desventaja a comparación de Amazon FBA es básicamente la imagen y reputación que ya tiene Amazon. O sea, si te quieres meter a un modelo de negocios, estás experimentando en esto de importación, en esto de, de adquirir productos y venderlos en un e-commerce, pues que ya sea un tanto más seguro y que ya esté un poco más avalado, pues sí, definitivamente Amazon FBA es una muy buena opción porque pues, ya estás contando con, con el aval, ya estás contando con. ...con la imagen de este monstruo dentro de la, del comercio, ¿no?
1: Exacto, este... Pues sí, prácticamente Amazon FBA es como una especie de dropshipping... ...pero enfocado a la, a la tienda Amazon. Y obviamente el respaldo que te da Amazon es muy grande... ...y algo que tú mencionas que también es muy importante... Y es que las, las, las personas, bueno, las fábricas que hay en China, los, los fabricantes y todo este tipo de personas ya están acostumbradas a trabajar con este tipo de modelo de negocios. Entonces, prácticamente ya es muy fácil pedirles, oye, mándame, hazme este producto y quiero que además lo pongas en una caja con este diseño y a lo mejor quiero que incluyas estas otras cosas más en la caja y le pongas una etiqueta y lo mandes tú mismo a Amazon, es ya, ya es, ya es más sencillo que antes, porque obviamente todo este tipo de cosas antes no estaban, era más, mucho, mucho más complicado, y, y es lo que hablábamos, o sea, realmente ya no tienes que estar tú encargándote de tu inventario, ya no tienes que estarte encargando de almacenes, de aduanas, de cosas, ya todo ya prácticamente está hecho para que tú tengas tu idea, o ahora sí que lo que vayas a hacer, y pues ahora sí que le... ...metas dinero y veas cómo funciona,
0: sí, ¿no? prueba y error, ¿no? Estar experimentando. O sea, en este episodio, pues prácticamente... ...compartimos unos pros de cómo... ...de cómo entrar y también vimos desde otros puntos de vista... ...en cómo... ...cómo yo pienso que también se podría... ...se podría entrar de otra forma. Al momento, pues obviamente no ganando... ...pues como en todo negocio al que se le aspire... ...a un tiempo muchísimo mayor... Pero pues sí, como tal, es una herramienta que está disponible, es para que la utilices, para que la experimentes, y si estás buscando, pues no sé, alguna fuente de ingreso o estás queriendo de nuevo experimentar dentro del e-commerce y quieres esto que te hablábamos, de llevar una buena reputación de la mano del, de la tienda en la que vas a ofertar tus productos, pues prácticamente es una herramienta excepcional, ¿no?
1: Claro, y también no cayendo en esto que que hacen muchas personas de, vas a ser tu negocio del año y vas a tener tus, tus ganancias infinitas, ¿no? Lo que tú quieras, pues realmente es muy buena la herramienta, pero no todo es malo, evidentemente. La complejidad es muy grande, puede llegar, incluso puede pasar que pierdas tu dinero porque te puede estafar algún, algún...
0: Amigos, luego de unas fallas técnicas... A Brian se le olvidó conectar el cargador de la computadora a la computadora. Estaba conectado a la corriente, pero no estaba conectado a la computadora. Entonces pues, no se estaba cargando la computadora prácticamente. Se nos apagó a mitad del episodio. Pero bueno, ya nada más lo que de lo que tengo entendido es que Rodrigo quería compartir con ustedes lo que es la receta mágica para hacerte multi, su millonario dentro de Amazon FBA. Entonces, ¿qué claro, nos puedes claro. decir?
1: Yo estaba a punto de decirles la clave mágica para hacerse millonarios, cuatro millones. Le iban a ganar a Elon Musk. Ajá. Y justo se las iba a dar, se apagó. ¿Qué crees que se me olvidó anotarlo? Ahorita ya no lo tengo a la mano. Se me olvidó Ajá. completamente. Pues, <risa> Creo que vamos a hablar ya por último de las cosas que... Lo que faltaba ya nada más decir las cosas hasta cierto punto malas que tiene Amazon. Creo que estábamos hablando de que sí, uh -huh. un, un, un un este un mayorista o un... ¿cómo se me fue la palabra?
0: Un proveedor.
1: Un proveedor, exacto, uh -huh. te, te puede estafar, porque al fin y al cabo, si no tienes un seguro, si no tienes algo que te respalde, te puede pasar, puede pasar que un, que un proveedor te estafe, te pague y si no te entregue nada. Uh -huh. Y algo pues ya dentro de las cosas no tan malas, pero que sí es hasta cierto punto no tan buena, es que tienes que hacer una inversión alta al principio, pues para empezar, ¿no? Tienes que pagar por sí, sí. y si no lo vendes, pues bueno, ni modo, tienes que pagar además tus herramientas, que, tus herramientas de trabajo que vas a utilizar como tus analizadores, tu, tu membresía de Amazon y todo mm -hmm. este tipo de cosas. Y pues al final y al cabo son gastos que, que si no te sale bien, pues van a terminar siendo mermas, pero al final y al cabo tienes que verlo como una inversión de, no hasta cierto punto de dinero, sino una inversión de, de conocimiento, ¿no? A ti ya nadie te va a contar y vas a saber lo que es hacer Amazon FBA y lo puedes intentar sin problemas. Al final y sí. al cabo para
0: que Lejos de, de únicamente el experimento, o sea, de, de para que no te digan, que no te digan, que no te cuenten, pues es prácticamente también el hecho de que es un, un servicio que te puede servir tanto si quieres empezar lo que decíamos para empezar a, a, a experimentar el tema de e-commerce, pero también te puede funcionar muchísimo si eres un, un ya una... Una tienda, un establecimiento que ya está ofertando varios productos porque pues prácticamente, o sea, los costos que sí vas a, a tener que invertir de momento, pues obviamente es para la adquisición del producto, para el etiquetado, para todas estas plataformas, las herramientas que se necesitan pagar, las comisiones dentro de lo que son, pues prácticamente las, este, los, estos almacenes de, de, de los productos pero pues obviamente si ya eres una, una tienda, un establecimiento fijo, pues obviamente también podemos ver que estos costos únicamente han sido transformados dentro del e-commerce, porque pues prácticamente Exacto. son gastos que tú también ya tendrías, ¿no? Básicamente, o sea, tendrías que, que trasladarte para poder adquirir los productos y pues ahí ya está un gasto que estamos reduciendo. También tendrías que, que hacer una inversión. No sé, en dado caso que seas un, un, un lugar físico, pues obviamente la renta, el alquiler de este lugar, pues ya se está convirtiendo en el alquiler de los almacenes de, de Amazon, ¿no? Entonces claro, lo puedes adaptar. Son son pues gastos que únicamente los estamos transformando y que los estamos mandando a un e-commerce, pero que si eres una persona que ya se dedica a esto, pues prácticamente únicamente es como una conversión, más que nada, ¿no?
1: Exacto, tú ya los adaptarás a, a tus necesidades y pues ahora sí que a lo que necesites y lo que tu negocio necesite para funcionar. este Como decíamos, es muy libre, lo puedes adaptar a cualquier cosa y pues hasta cierto punto es una de sus, de sus grandes ventajas, ¿no? Exacto. Y... Y claro, y bueno, a lo mejor en un siguiente episodio, a lo mejor podemos a, este, hablar sobre cómo las personas están utilizando las inteligencias artificiales para hacer FBA y bueno, ya lo veremos en otros episodios porque ahorita ya no nos va a dar tiempo creo no, que ya nos sí. pasamos
0: tantito este episodio como que se sí ya se pasó tantito y, y a pesar de que yo había dicho como en todos los episodios pues no sé si nos dé tiempo o sea, no sé si, si, si abarquemos el tiempo de esto porque yo nada más tengo esto, entonces creo que obviamente de nuevo nos extendimos un poquito de más pero, pero te, te sirve no si ya eres una persona de nuevo, si eres es un establecimiento que está vendiendo productos y lo quieres llevar un paso más allá pues obviamente aquí ya te explicamos dos puntos de vista diferentes ya te explicamos modelos alternos, ya te explicamos incluso ya te dimos un, una plataforma de proveedores dentro de, de Asia no Alibaba, pues, claro, qué más quieres ya güey.
1: sabes que esto existe, ya sabes que esto está aquí, ya sabrás tú si lo utilizas ahora sí que es tu es tu es tu negocio, es tu emprendimiento, es tu vida, entonces tú sabrás si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, si te parece muy complicado, si por el contrario te parece a lo mejor muy fácil. Nosotros ya hicimos nuestra tarea, esto es todo por el día
0: de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí. Ah, otra cosa, para otro episodio, si quieren también podemos hablar del modelo de dropshipping, que lo mencionamos acá, se me hace un modelo muy padre muy chido que ya ha sido explotado por ahí por 2020 me parece, pero pues que, que siempre hay personas que, a las que les podemos mostrar este nuevo modelo y pues explicarlo de una forma amena, ¿no? ¿Qué les parece la idea? Sí, sí, sí y también si tienen tiempo, pásense a nuestra página de Instagram a
1: nuestro canal, próximo canal de YouTube, Ajá. nuestra próxima página de Facebook y TikTok, pásense en todas las plataformas y... Y pues danle y, like porque si no,
0: no como. Sí, exacto, prácticamente. Este es como. Este es un mensaje de auxilio donde pues. Apoyen, apoyen.
1: No sé, a, a, a lo mejor Brian y yo estamos secuestrados en el. en el, ¿cómo decirlo? En el sótano de algún freaky que nos tiene secuestrados trabajando para hacer un podcast para él, ¿no? O a exacto. lo mejor podemos ser una inteligencia artificial hablando sobre. Él sobre temas.
0: Que, que ya hay una plataforma que hace animaciones de las personas en donde pues únicamente metes texto y esta persona lo narra con voces inteligentes. Entonces posiblemente podríamos hacer eso y pues evitarnos de estar con la computadora apagada, ¿no? Entonces no sé. O a lo
1: mejor ya estamos y ni se han dado cuenta.
0: Ni sí, que, que con la calidad de cámaras que tenemos a momento, no creo que sea una inteligencia artificial, pero... Sí, También
1: ya. hay filtros para hacer eso, ¿eh?
0: Que, y que ya en, en otros próximos episodios, tal vez ya podamos ser considerados una inteligencia artificial, pues no sé Rodrigo si tengas algo más que agregar, de mi parte ha sido todo
1: también, pues, no no sea, igual ha sido sea. todo y muchas gracias
0: <risa> hasta la próxima bye bye